0: años o cuando son no pero muy felices muy felices por el por esa regularidad por esa constancia por ese
1: bueno, para España. Con Pau de líder que ha estado de vez aplastante
2: y los demás sumando granitos de arena no, esto es! pero hemos ganado va a a la
1: cruz línea divisoria balanzar ¡Dentro! 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 se me ha parecido la virgen y nada muy contenta.
3: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha no me voy a locón ¿no? dije ¿Es que, que venía esto la puta lo dije eh? Dice
2: que venía esto! Bienvenidos, Onda Aeronautas, capítulo 15 de la segunda temporada El baloncesto y sus conflictos son cíclicos Desde 1999, no recuerdo una tregua Un momento en el que todos los estamentos, los clubes, las federaciones, los jugadores, los entrenadores, los árbitros Se sienten en una misma mesa y digan Vamos todos a una Quiero ser optimista y pensar que la resolución del conflicto entre la ACB y la Asociación de Jugadores es un punto de inflexión, un antes y un después en nuestro baloncesto. Pero he hecho la vista atrás y la experiencia me dice que tarde o temprano se volverán a tirar los trastos a la cabeza. Sinceramente, creo que hace falta una refundación, saltar todo por los aires y empezar de nuevo, a todos los niveles. El problema del baloncesto español y europeo es estructural. ¡Hasta entonces! ¡Vámonos de Copa!
1: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: Es una de las voces que dan forma a nuestra sintonía. Hace casi un año anunció que lo dejaba, que estaba, textualmente recuerdo, que dijo... ¡Vacío! No es por hacer la pelota así de buenas a primeras, pero sin él el baloncesto sí que está un poquito más vacío. Se le echa de menos y mucho, además. Andrés, el chapuno Chioni ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, acá andamos, disfrutando un poco del tiempo libre que estoy teniendo y, bueno, más que nada junto a la familia y tratando de pasarla bien, ¿no?
2: Pasarlo bien, te echamos mucho de menos, ¿eh? No sé si tú a nosotros...
3: La pasé muy bien en España, estuve en un gran equipo en los últimos años, disfruté de cada año y, bueno, obviamente que se extraña mucho lo que es la gente, el vestuario, las costumbres y, bueno, ahora estoy en una nueva rutina, diferente, pero bonita también. Uno siempre piensa en algún momento en volver, ¿no? Pero, pero bueno, por ahora la decisión es asentarme en la Argentina y disfrutar el tiempo con la familia hasta que tomemos alguna otra decisión, ¿no?
2: Disfrutando, que es de lo que se trata. Marco Popovich hace unos capítulos nos confesó que tiene miedo a dejar el baloncesto. ¿Tú cómo te has sentido?
3: Bueno, la verdad es que muy bien, yo miedo cero, yo ya lo dije claramente y varias veces que yo he dejado todo, lo he hecho bien, estoy tranquilo, no hay nada que yo tenga que reprocharme, además por suerte he construido un bienestar económico y una manera de poder seguir viviendo sin necesidad de tener que jugar al básquet y ocuparme de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que no me, da, no me dio miedo ni me está dando miedo, la verdad es que estoy muy tranquilo, no me han dado ganas de jugar al básquet he estado realmente muy relajado por ahí me puede tirar eh, estar en alguna disciplina para, para ayudar un poco en algún equipo o en la selección argentina o algo así por ahí un poquito, eso puede ser que, que me guste, pero sin demasiado compromiso por ahora, porque bueno, es lo que he decidido y lo que he planeado
2: durante muchísimos años
3: mi carrera para que sucediera no así que estoy muy tranquilo la verdad que no, no tengo apuro de tomar ninguna decisión en este momento
2: Por lo que me comentas, de momento digamos que no te has planteado qué hacer, Esa Exactamente, sino que quieres reposar un poco, ¿no?
3: Bueno, a ver, eh, tengo proyectos eh, ahora en este momento estoy dando charlas a empresas lugares, instituciones, más que nada eh, sobre liderazgo, motivación contando un poco la historia de la generación dorada que creo que fue una historia eh, muy bonita que en este país, en la Argentina eh, nos viene bien y nos ayuda mucho ¿no? entonces estoy tratando de transmitir todo lo vivido, todo lo acontecido para que esto no quede en vana, ¿no? creo que hemos hecho más allá de los resultados deportivos, hemos creado un grupo de trabajo, de equipo que ha sido excelencia para lo que es Argentina en lo colectivo ¿no? entonces queremos transmitir eso y queremos ayudar en eso entonces bueno, estoy más que nada trabajando con eso pero como te dije anteriormente sin ningún tipo de calendario que me tome demasiado tiempo lo manejo a mi tiempo, a mi criterio y eso creo que me da libertad para poder disfrutar de muchísimas otras cosas como es la familia, los amigos, la pesca y todas esas cosas
2: la generación dorada, mira, a ver si recuerdas esto que te voy a poner, a ver si te viene a la memoria La falta dura de Oberto
1: sobre Tomásevich lo van a buscar a este otra vez Va a ir por el segundo Si falla y Argentina se queda con el rebote La seguridad de que por lo menos pueda haber tiempo extra A ver, anota el primero A ver, una corrida de Argentina Ahí está Montequia corriendo la cancha El balón para Ginóbili con doble. Argentina, ganó Argentina el doble bárbaro en el último. ¿Te acuerdas? Ganó
3: Argentina. Por supuesto, cómo no. Me acordaba la palomita de, de Manuel Giovene, ¿no? La verdad que un momento increíble y, y, bueno, realmente, a ver, yo por suerte en mi carrera me he dado el gusto de vivir momentos mágicos con este deporte. No solo a nivel selección argentina, sino a nivel equipos. He jugado en todas las ligas del mundo, en todas las ligas posibles que he podido jugar. Realmente son recuerdos que uno va teniendo. Y bueno, este es un recuerdo que se recuerda constantemente todos los años acá en Argentina porque fue un partido increíble. La verdad que el doble que mete Manu es increíble. Siempre... Tiene esa, ese carisma, ese talento, esas cosas raras que él hace, que hacen que gane partido de esa manera, ¿no?
2: Atenas 2004 fuisteis campeones olímpicos y si no he visto mal en las imágenes recordándolas, cuando falla el primer tiro libre, coges tú el balón y lo coges así con mucha fuerza e incluso le dices algo, ¿no?
3: cogí el balón y lo primero que intenté es pasarlo lo más rápido posible, el jugador más rápido en ese momento en la cancha. Y bueno, en ese momento era Puma Montequia. Entonces, bueno, se la doy a él para que salga corriendo a toda velocidad. Y bueno, fue así. Y el Puma en vez de tomar la decisión de tirar un tiro de media cancha toma la decisión de pasarse la mano que obviamente fue la mejor decisión de, de la carrera de Puga-Montequia <risa> <risa> la, la, la realidad no porque Mano tira un tiro increíble cayéndose ahí, bueno. eso ese dio arrancar un buen tiro apenas después nosotros en no hicimos el mejor torneo de, 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 de la generación dorada pero sí ganamos cuando teníamos que ganar, demostramos lo que teníamos que demostrar en los momentos justos ¿no? entonces sí llegó eh, a salir campeón de del mundo con una medalla olímpica que para la Argentina en baloncesto es, es algo histórico y muy, muy difícil y todavía, todavía muy lejano de conseguir
2: No sé si muchas veces en la historia coinciden dos generaciones tan grandes como la vuestra y como la nuestra.
3: Sí, la, la verdad que hubo ahí dos, dos generaciones increíbles. España creo que tuvo una generación extraordinaria. Lástima que, que los Gasol no nacieron en la Argentina, ¿no? <ríe> respetando respetando a todos los demás jugadores de la selección española, pero bueno, yo creo que nosotros, si algo hemos tenido en toda esta generación dorada, fue la falencia debajo de los tableros, ¿no? Sinceramente, nunca tuvimos un pívot dominante, Fabricio fue un gran pívot, volcó y todo, pero bueno, obviamente Mar Gasol y Pau Gasol están a un nivel muchísimo superior, ahí está la diferencia, pero lo bueno de estas dos generaciones fue cómo se identificó cada país con estas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es eso es muy importante. Creo que hay bastantes similitudes. Obviamente, nosotros tuvimos muchas más limitaciones para hacer un recambio generacional que España. España me parece que está muchísimo más jugadores que Argentina en este momento. Entonces, bueno, nosotros no hemos podido tener la continuidad que nos hubiera gustado, pero bueno, España lo, lo está teniendo.
2: Una de las cuestiones que os caracterizan a ambas generaciones sois estrellas, y lo vais a ser de la historia del baloncesto mundial y conociéndoos, tratándoos día a día, es importantísimo ver cómo siempre recordáis cómo habéis llegado a ese nivel de excelencia y lo que habéis tenido que trabajar y cómo mantenéis la tranquilidad el respeto y la humildad
3: principalmente sabiendo que no somos ninguna estrella y que dentro de unos años nadie se va a acordar de nosotros. <risa> Esa es la realidad y por más que muchos digan que no que es imposible que ustedes dicen todavía que esto que lo otro... El otro día estaba escuchando una charla de un filósofo argentino muy importante y la, nos dijo eso, ¿usted se acuerda del, del, del nombre de su tatarabuelo? Y claro, la respuesta fue obviamente que no, entonces yo creo que va pasando eso. Entonces uno tiene que entender que va a pasar eso, así que no tiene que pensar que es una estrella, sino tiene que pensar que es una persona y tratar de disfrutar las cosas mínimas que te va dando la vida, ¿no? Entonces creo que de esa manera es como uno se va dando cuenta en qué lugar está, ¿no?
2: Y sobre todo eso también ayuda. Hablabas antes de haber creado, que has creado un bienestar económico y que eso te da evidentemente una tranquilidad. Quizás esa forma de pensar ayuda también a no malgastar el dinero que se va ganando a lo largo de la carrera profesional.
3: Y Sí, eso es un poco de todo. ¿no? Es un, una combinación. Yo pienso que hay que disfrutarlo, somos elegidos, privilegiados, hemos hecho algo que que quisimos hacer y encima hemos ganado el dinero, hemos creado un futuro para nosotros, para nuestras familias entonces siempre hay que tener los pies en la tierra, ¿no? entonces eh, hay que tratar de, de saber que esto se termina, hay que tratar de saber que solo somos jugadores de básquet que eso es lo más importante que, que los jugadores y los jóvenes tienen que entender eh, uno tiene que cuidar muchísimo la inversión que hizo durante muy poquito tiempo de nuestras vidas para tratar de que nos dé una tranquilidad en el futuro no quiere decir que en el futuro no hagamos nada si no quiere decir que por lo menos lo que hacemos lo vamos a hacer con gusto y, con, y por hacerlo, ¿no? no por la extrema necesidad de hacerlo.
2: Disfrutar el camino, cosa que no pudiste hacer como jugador, que disfrutabas el final del camino pero entre medias siempre hablábamos y me decías si es que no veas tú, menuda presión me meto.
3: <risa> sí, sí, la verdad que sí, la verdad que uno cuando está bajo el vértigo de una competición y de una carrera, obviamente es que es es otra cosa, no es diferente yo lo declaré ya públicamente que el año de la Euroliga con Real Madrid, que salimos campeones, no lo disfruté al año, a ver, lo disfruté a nivel logros, pero a nivel presión, a nivel exigirme al nivel de, de ponerme eh, eh, todo en la cabeza que es lo que venía de, de las aficiones, de, de, de los equipos, de, de los periodistas eh, obviamente me generaba un estrés o un esfuerzo superior no, sobre todo por la edad, que ya estaba un poquito más avanzado, entonces bueno, fue un año difícil para mí mentalmente, pero obviamente los logros lo compensaron totalmente, ¿no?
2: No sé si te acuerdas de este momento. Estábamos en el parque del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Escúchate, porque es para escucharlo otra vez. Mira. mira el
3: primer día que la cancha, Dije que esto, la puta. Lo dije. Dije que venía
2: esto. ¿Qué te parece? <risa> el insulto estuvo de más,
3: pero bueno, la. la, la... La situación lo, lo, lo merecía, ¿no? Entonces, bueno, me salió sinceramente de corazón. Primero pido disculpas por el insulto. Después, lo otro es obviamente emoción del momento. Eh, creo que uno, cuando suceden cosas tan grandes o cosas que uno se ha preparado eh, tanto, durante tanto tiempo en su carrera, la euforia es muy grande porque es una culminación de algo que, que realmente eh, da mucha satisfacción poderlo haberlo terminado bien, ¿no? Pues no siempre se termina bien. Uno siempre tiene que trabajar para lo mejor, para terminar de la mejor manera, pero a veces muchas cosas no terminan como uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, mucha emoción, mucho euforia y bueno, eso es la, la, lo que describe ese momento, ¿no?
2: Y siempre suena, aquí cada semana en cuatro cuartos, porque es uno de esos grandes momentos que uno tiene el orgullo y el privilegio de disfrutar, que es vivirlo con vosotros. ¿Sigues viendo baloncesto?
3: Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que estoy viendo mucho más de lo que veía antes. Eh, eso me demuestra que el básquet o el baloncesto a mí todavía me sigue gustando muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, estaba... Un poquito cansado de jugarlo, que es distinto. Entonces, realmente lo sigo mucho. Veo mucho NBA, trato de ver todo lo que puedo ver de Europa. Estoy viendo más vida nacional de argentina que antes no veía. Y bueno, la verdad que está bueno. Está bueno porque uno se mantiene al día. Qué sé yo, hablo con algunos entrenadores. Me mantengo bastante en contacto, aunque por ahí parezco un poco desaparecido.
2: verar la Copa del Rey, qué duda cabe.
3: Exactamente, sí, por supuesto. Acá tenemos la oportunidad de verlo, así que la, la veré. Y bueno obviamente desearle lo mejor a todos los equipos, esa es la realidad, ¿no?
2: ¿Por qué es tan especial la Copa?
3: La Copa porque es un torneo de vértigo a mitad de temporada, es pura adrenalina, como dice la, la la promoción de la Copa del Rey, y es verdad. Eh, es un acontecimiento muy importante para scouts, para gente de la NBA, gente de Europa, gente de diferentes tipos de ligas. La verdad que son tres, cuatro días en los que uno deja todo y, y bueno uno se puede llevar un título en mitad de temporada, muy importante, en partidos que son todos... De pura adrenalina, esa es la realidad Entonces, la, la verdad es que tiene un torneo de mucho vértigo Y que a mí me encanta jugar Y que por suerte siempre me fue bastante bien Dentro de todo Porque a mí me, me, me encanta jugarlo Por eso, por eso mismo, por lo que genera el día a día no y, y también los cambios de situación dentro de un pequeño torneo no Por ejemplo, la lesión de Canalia mía Que me tuve que enfocar para el otro día Jugar la lesión con, con un esguince de tobillo Y bueno, esas cosas al jugador que le
2: gusta. Esa es la realidad. Y el Madrid que puede hacer historia, ¿eh? porque madre mía.
3: El Madrid puede seguir haciendo historia, ¿no? Porque realmente él se ha armado bien, ha fichado bien, ha tenido problemas de lesiones y igualmente se ha mantenido. Estamos viendo a un Luka, a Domzic, que ha dado un paso al frente muy importante en el equipo. También creo que con perdón que tenga especial cariño hacia un argentino, pero Facundo Campaso ha dado un golpe de Maduro dentro del equipo y dentro de la cancha que Madrid también lo está sintiendo. Yo veo los partidos y, sinceramente, la presión que genera Facundo Campaso en el traslado de balón es tan importante para el Madrid para llegar bien armado en defensa que realmente le doy un punto a favor a por cómo él se preparó para este año. Así que estoy muy contento por eso y estoy muy contento por todo el equipo, porque realmente eh, Felipe sigue siendo el jugador consistente y que todos quieren tener en su equipo. Eh, Rudy ha dado un paso adelante y eso que ha habido muchas lesiones. Y Madrid está bien, Madrid está sólido y se lo ve con buena química dentro del equipo. Por eso mismo, nunca hay que creerse una estrella. Cuando todos me decían, Chapu, te vas el equipo te va a extrañar, yo siempre dije lo mismo, el equipo no me va a extrañar, el equipo va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, <ríe> esa es la realidad, ¿no? y el Madrid está siendo un gran equipo y ojalá, ojalá que, que le vaya
2: bien. No te gusta escucharlo, pero sí te echan de menos, vaya si sí te echan de menos, y el Facu ni te cuento, porque cada día no hay semana que no nos acordemos de ti, también te digo, y que recordemos momentos, ahí se nota que no estás, querido.
3: Bueno, bueno, eso es, eso es otra historia, eso es otra cosa, pero bueno, ojalá. Eso, es, a ver, son cosas que yo también extraño. Eso está claro, no, no tengo ningún tipo de duda. Creo que es lo que más me cuesta. Esas son las cosas que uno más extraña, porque ahora en mi nueva faceta no es fácil incorporarse en grupos que obviamente ya están armados de toda la vida, qué sé yo, por ejemplo, padre de, de mis hijos del colegio, no no es fácil, es como que a uno le cuesta más que lo que es en lo deportivo, porque en lo deportivo uno ya sabe en el ambiente que está, no y sabe muy bien dónde está, entonces sabe manejarse bien, es lo que más extraña. Después, el básquet en sí, y bueno, ya cuando me da ganas de jugar Empezaré a jugar algún partido en veterano o a tirar el aro en la canchita que tengo en mi casa chiquita Que bueno, ahí me sacaré un poco el vicio de jugarlo Se te ve feliz Tranquilo, tranquilo, feliz y tranquilo, esa es la realidad, así que la verdad que disfrutando
2: Hemos disfrutado mucho en este primer cuarto con tu charla, con cómo te va la vida Aprendizaje continuo, que es lo que nos gusta aquí en, en Cuatro Cuartos y siempre acabamos pidiendo una canción que nos alegra el día. Tú que eres un viejo rockero, en el buen sentido, a buen seguro que tienes más de una, pero recomiéndanos algo que estés escuchando ahora.
3: Mira, en este momento me viene a la cabeza La ilusión que me condena, de Pierce, que es un rock eh, argentino, obviamente. A mí me gusta mucho el rock nacional argentino. Obviamente me gusta el rock internacional de todos lados. Me gusta mucho la música española también. Y la verdad que la ilusión que me condena es un tema que me identifica porque, bueno, nosotros jugamos un deporte que es una ilusión, ¿no? Y la ilusión es ganar un nuevo objetivo. Entonces, bueno, la ilusión que me condena es un tema que, bueno, habla un poco de esa ilusión, obviamente, en el ambiente del rock and roll, pero se puede trasladar al ambiente del baloncesto.
2: Porque la ilusión nunca ha de perderse y sea donde sea, haciendo lo que sea y si es después de una larga trayectoria como la tuya y ahora disfrutando de la familia, el ocio de nuevos proyectos, qué mejor, que mejor es un auténtico placer hablar contigo Chapu nos encanta que estés bien, que estés feliz y muchas gracias por atendernos, eh
3: bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo muy grande ahí en España y bueno, ya estaré presente en algún partido, daré una vuelta por España porque bueno, es algo que obviamente deseamos hacer con mi familia entonces ya volveremos a pasear o a visitar amigos por ahí por España Muchas gracias
2: Nos vemos pronto, un abrazo Gracias, hasta luego, un abrazo nos porque hay copa, estamos muy satisfechos, para nosotros es lo más importante. Estamos
1: muy contentos y agradecidos con los clubes, con su generosidad, sin la cual el acuerdo no hubiera sido posible. Y
4: agradecer todo lo que ha, lo que ha tenido que soportar el aficionado, han sido días muy duros. A los jugadores que han demostrado solidaridad y generosidad con aquellos que están y con los que vendrán. Que
2: El segundo cuarto es momento de análisis y además de calado. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿qué tal estáis?
5: A mí lo de calado me, me, me suena a lluvia, entonces no, como que no me... <risa> estamos, bueno, en... es de... Sí, sí, estamos de acuerdo. Yo
1: análisis. estoy con un día lluvioso, así que no me cae mal lo del calado tampoco. Yo creo que hay una pregunta que debería
2: rondar el ambiente y es después del acuerdo alcanzado entre la ACB y la ABP, ¿Es el momento de dar un golpe encima de la mesa y realmente cambiar la estructura del baloncesto español?
5: El problema es eh, quién da ese golpe. Si hubiera alguien que pudiera dar un golpe y cambiarlo todo y, y reestructurarlo como se debiera, pues eh, adelante, ¿no? Pero, pero no. Si no va a ser así, y el baloncesto va a seguir extendido en... En, en bloques estancos por un lado la NBA por otro lado las federaciones por otro lado la liga por otro lado la CB por otro lado los clubes la LEB pues, eh, y es así no y bueno desgraciadamente es uno de los grandes males de nuestro deporte mmm, que para nuestra desgracia, desgracia no pasa en otro ¿no? como por ejemplo el fútbol que en Mercedes a esta unidad eh, pues se extiende y bueno y especialmente en nuestro país se está extendiendo y, y, y va a acabar sumergiendo a todo lo demás.
1: Es necesario un cambio de mentalidad, de situación actual hacia un modelo más consensuado, más armonizado, donde ojalá la palabra unidad que mencionaba Joe fuera posible. Eh, son demasiados intereses fragmentados por, por todos los, los lados y, y así es difícil. ...el que se pueda trabajar con armonía... Es...
5: ...individuales y egoístas... ...y por parte de los más... ...sobre marcos, todo, pues, ...y por parte todo de los más poderosos... Esto, ...esto viene viene siendo así desde... ...bueno pues desde la fundación del ACB... ...y desde que dejaban de tener fuerza... ...un grupo de clubes eh, modestos dentro de del ACB... ...que entre ellos mismos le, le llamaban el Soviet... ...pero que estaba constituido pues por el Preogán, ...el Peña el estudiantes, etcétera... ...y que, que bueno, pues la fuerza de los grandes... ...eso pasó a mejor vida y desde entonces se está imponiendo... ...no solamente en España, sino también en Europa ...la tiranía de los poderosos... ...y eso es muy malo para, para el baloncesto... ...porque el baloncesto es el único de, deporte que se contrae... ...es el único deporte que tiene ligas cerradas... ...es el único deporte que, que desde el punto de vista de, del marketing... Eh, se dirige a menos clientes o sea, tú en el monto que te contraes y te cierras estás obviando a, a mucha gente, a, a muchos aficionados del baloncesto que lógicamente no tiene ningún punto de conexión con las grandes competiciones, al contrario que pasa en el fútbol en el fútbol, el Villarreal, ¿quién le iba a decir que hace 15 años que podría jugar la Champions o quién le iba a decir al Almendralejo que podría jugar la Primera División o al Numancia? Eso en baloncesto es imposible y eso es un empobrecimiento enorme del, de nuestro deporte que no se consigue solucionar precisamente porque los grandes solo se sus sufrigo.
1: Sí, es así. La verdad que a veces es frustrante porque cuando la actualidad que, que vende el baloncesto normalmente y con demasiada frecuencia, por desgracia, es siempre sobre conflictos, faltas de entendimiento y, y, que, y que deja por debajo todo lo bueno que es... Eh, ...la calidad de los equipos, de los jugadores... ...lo entretenido que puede ser... ...lo ilusionante que es un deporte como tal... ...que le gusta a muchísima gente... ...mucha más de la que lo está consumiendo... ...precisamente por ese efecto... ...de, de que se va recogiendo y se va reduciendo... ...a la mínima expresión... ...pues sí, sí es que... Absurdo, sí, es
5: absurdo, es absurdo que, o sea, que haya más licencias... Eh, o que haya mucha más jugando, gente jugando a los conceptos, no solamente las licencias que son que dan cerca de las 400.000 pero hay mucha gente jugando en ligas de ayuntamientos eh, en ligas de, de educación y gestión o sea, tantos jóvenes como, como gente mayor, retirada, etcétera y que haya tan poca gente viendo los partidos,
1: es curioso además, El problema que hay además, Joe eh, que luego también es cuestión, ¿no? Que, que deberían también analizarse, porque al final la, la analizan los clubes, no la analizan los jugadores, que es cómo se vende, se promociona el producto. Desde el momento, vaya, vaya por delante, mi, res, mi respeto y aprecio por el excelente trabajo que realiza la, la plataforma que tiene los derechos de los en España a día de hoy, ah,
0: pero al final se,
1: se, sigue, se sigue pagando por aquella soberbia que tuvo la CB en su momento de poder eh, prescindir de, de la televisión pública. Eh, y, el, y el baloncesto no se puede permitir el prescindir de estar dado en abierto en algún momento. No te digo que todo el paquete, que todo el producto esté en abierto, como, como podría ser, ya yo creo, una fórmula demasiado abierta, ¿no? Y que la, el, el consumidor un poco más exigente y más profundo, bueno, pues tenga que pagar por ello. El consumidor... la,
5: la NBA, que en Estados Unidos es donde más se entienden desde televisión. Eh, continúan eh, en, todos, eh, en todos los eh, ámbitos con espacios en abierto o sea, hay mucho por cable naturalmente, hay mucho producto de, de pago, pero siempre mantienen la ventana abierta para que la pueda ver todo el mundo.
1: Y aquí yo y con esto termino lo que es esta parte incluso tú lo pones en el baloncesto que es una realidad, yo lo pongo en algo cercano como es el fútbol, el fútbol si quisiera si quisiera podría tener su producto encerrado porque va a tener consumidores garantizados el baloncesto no se puede permitir ese lujo. Es decir, eh, la prepotencia que podría tener el fútbol diciendo mi producto es encerrado y aquel que lo quiera lo tiene que pagar y lo iba a pagar muchísima gente, no lo hace. Y da cosas en abierto tanto de competición europea como de competición nacional. Y el baloncesto, que no se puede permitir precisamente andar con eh, actitudes arrogantes, todo lo contrario.
2: ¿Os apetece un pierde-paga con la Copa del Rey?
5: Venga,
1: va.
2: Igual, venga, voy a empezar yo. Yo digo que de un... Por empezar así someramente de un Valencia Tenerife apuesto por el Tenerife Real Madrid Unicaja por el Real Madrid de un Gran Canaria Fuenlabrada por el Fuenla y de un a Barcelona por el Barça con a lo ver, cual de Valencia
5: Tenerife has dicho que apuestas por el Tenerife sí
2: señor y vale. luego semifinal Tenerife Real Madrid gana el Real Madrid del Barcelona frente al Fuenlabrada gana el Barça un Real Madrid Barça y me voy a tirar a la piscina y mucho gana el Barça la Copa del Rey <risa>
5: <risa> Tú estás Así que, chiflado, tío hombre, No, está, no vuelvo a este programa, no vuelvo a este programa No, no tiene ni idea, este tío es que, no tiene idea
2: Es que lo que quiero es pagaros una comida ahí en Valladolid <risa> <risa> Venga, Bueno, pues oye, ¿empezáis?
5: agradecido Dale, <risa> yo. A ver, y mira, yo del... Eh, yo creo que el Valencia va a ganar al Tenerife Me, me da la impresión que está... Bueno, pues está, está mejor El Tenerife no es el del año pasado El equipo brillante Sino que, bueno, está a un buen nivel Pero yo creo que está por debajo del del Valencia. Eh, el Basconia para mí ahora es un, un equipo más sólido que el Barcelona y lo, lo lleva demostrando en los últimos meses desde que Pedro Martínez cogió el timón. Lo que ocurre es que esto es difícil de pronosticar porque hay cambio de entrenador, ¿no? Y además un perro viejo, ¿no? Pesic sí, y bueno, no, no sabemos muy bien que, eh, cuál es el momento actual del Barcelona, pero yo, yo apuesto por el Basconia. Eh, yo creo que el Gran Canaria va a ganar al Fuenlabrada, que cuenta con la baja más de, de Popovich que yo creo que este le va a trastocar mucho su, su sistema y del Madrid-Unicaja eh, bueno, aquí va a haber yo creo que va a haber partido, ¿eh? el Unicaja es un equipo un poco irregular pero si está, si está en su vida le va a dar mucha guerra porque yo creo que el Madrid no está tan bien Vamos, aún así yo veo unas semifinales de Valencia-Real Madrid y Gran Canaria-Basconia. Y Gran canaria Vasconia y, y veo una final eh, Real Madrid-Basconia. ¿Y un ganador? Y un ganador, eh, veo al Basconia,
2: ganador.
1: Suscribo todo lo que ha dicho yo, incluso en algunos de sus comentarios. Lo único que en la final le doy ganando al Real Madrid.
2: O sea que apuestas lo mismo que Joe Llorente, solo que te la juegas a que gana el Real Madrid. Eso es. El 50% no vale, ¿eh?
1: Que conste.
5: No, si vas a pagar tú, fijo, o sea, pero tú, 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 no, tú no has dado ni una, o sea que...
1: Y si perdemos si nosotros, te invitamos nosotros un, dos días, un día yo y otro día yo... Y otro día
5: no, yo, si, si ganas tú, yo te invito a un viaje donde quieras, en España, donde quieras.
2: Y esperaros, porque ahora les voy a preguntar a Educela, a Melotero y a Alberto Pereiro, que lo mismo están más locos que yo, o sea que... <risa> tengan cuidado qué diría bueno, todos los comentarios
5: que he hecho eh, todos los comentarios que he hecho teniendo en cuenta que no en todas las ediciones pero en muchas ediciones hay sorpresas en la copa pues son partidos raros son partidos diferentes o sea se juegan en, en campo neutral o sea incluso el, el aparente local no lo es tanto no Porque... por concentración en tres
1: días puede depender el horario lo mismo tienes que jugar el último de la noche y luego al día sí. siguiente el que juega el jueves no juega hasta el sábado hay, hay muchas variables. Hay tant,
5: tantos factores. Hay veces, que, o sea, hay, hay veces que jugar seguido no, es mejor. Otras veces que no. Mejor no te cansas y otros días bueno. que, que, que estás reventado.
1: No, no se sabe muy sí, bien. No, no sabe. ¿eh? Yo lo que digo un poco en la línea de, del pronóstico de Davids es que la Copa del Rey, si hay un torneo propicio para hacer de, un, de convertir a un loco cuerdo, esa es la Copa del Rey.
2: Veremos a ver si alguna vez llegó a tener cordura
1: Sí, ya está más complicado Eso es imposible Pero lo
2: mismo, claro, si es que al final nos juntamos con Joe, Pepe Y la cordura no hay por dónde cogerla Si es que es así Un placer siempre, la próxima vez vamos a hablar muchísimo más de baloncesto, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, que así sea, hasta la próxima, un abrazo Un abrazo
2: Y el quien pierde paga es para todos para Pepe Catalina, para Joe Llorente, je, y no se van a quedar sin una invitación porque están convencidos de que logran acertar a la quiniela los trash talkers.
6: Edusel, a ver, quiniela de la copa. Bueno, primero celebramos que haya copa, eso es lo primero. pintamos eh, por, por este acuerdo y yo voy a ir por lo sentimental. Sabes que, que vamos, somos muy del fuela por Ernesto H. García, que se vuelca con la lucha contra el odio infantil, así que me da juego digo Valencia-Tenerife apostamos por por Valencia madrid unicasa vamos a dar una chance al Madrid pese a las lesiones y apostamos por Valencia en la final eh, y por otro lado cuadro branca fuela vamos con el Fuenla aunque Branca pone en casa Barça-Basconia por cómo viene el río vamos a apostar un poco por Basconia Fuela se mete en la final así en García dona su prima de la Copa del Rey a la Fundación un 300.000 para investigar la cine infantil y hacemos un valencia y ya que estamos soñando con la campeón.
2: Luego nos cuentas historia de superación, ¿eh?
6: Sí, luego, luego hablamos. Ahora, al final con el gran trastoker de todos.
2: <risa>
0: Vamos con él, de hecho. trastoker Pereiro, ¿qué pasa? ¿Tú, Quiniela? ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? A ver, eh, valencia Tenerife, valencia Basket eh, Real Madrid y Caja al Madrid. Y por el otro lado, el Fuenlabrada le gana a Gran Canaria y el Basconia le gana al Barça. Con El lo que... No se levanta cabeza ni en la copa. En el Valencia-Basquet-Real Madrid gana el Madrid y en el fue la Basconia y la final la gana el Basconia también.
2: Basconia campeón. Vamos sí, a ver quién paga, quién pierde. Luego nos escuchamos, ¿eh? Un besito, tío. Y el último en la quiniela, Mel Otero. No, no sé yo si va a querer pagar. Mel, a ver cómo ves la copa.
7: Bueno, has buscado un Paganini, ¿no? Me has puesto al final ya todo cogido, pero bueno, yo que sepas es que lo voy a acertar todo. eh. ¿Seguro? Segurísimo. Vamos allá. Vamos a ver. Valencia-Tenerife. Ganará el Valencia, creo. No estoy muy seguro, pero sí, creo que sí. En la Copa siempre hay sorpresas. Real Madrid-Unicaja, apostamos por el Real Madrid. Yo creo que el Unicaja ha tenido problemas de lesiones, de encaje y que el Madrid, a pesar de todo, llega mejor. Para mí la gran sorpresa de la Copa. Gran canaria fue labrada, apuesto por el Fuenlabrada. Creo que el equipo del Che García puede hacerlo bien y que la presión puede pesar al anfitrión de Gran Canaria, que ha hecho muy buenas Copas del Rey, como la de la Coruña, pero que jugar en casa es otra cosa. Y Basconia barça apuesto por el Basconia Creo que la mano de Pesis mmm, ha llegado quizá demasiado tarde y a la Copa puede no verse.
2: Y ahora mojate. ¿Quién gana la semi y quién gana la final?
7: Valencia-Real Madrid ha puesto por el Real Madrid y Fuenlabrada-Basconia ha puesto por el Basconia. Una final Real Madrid-Basconia.
2: Y de winner is...
4: Yo creo que el
7: Real Madrid para mí se fue.
2: Vamos a ver quién de todos es el que paga. Quien pierde, paga. Aquí en Cuatro Cuartos.
4: Somos caballos de carreras que cuando no servimos para correr nos pegan un tiro y nadie se ha ocupado de eso. Nosotros lo hacemos y le decimos al jugador prepárate desde que empiezas a jugar porque esto la vida después es muy dura, es muy dura. Te vas a enfrentar a la vida real y como no estés preparado te vas a llevar un tortazo muy grande y se lo decimos. La C.B. nunca ha hecho eso. Efectivamente también está en nuestro sueño.
2: Tercer cuarto en marcha, ya hemos analizado todo lo que ha sucedido alrededor de esta Copa del Rey de las Palmas de Gran Canaria. Pero tenemos que analizar mucho más con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal, compañero? Ha sido una semana de diván de Beirán, ¿eh? Sí, sí, un poco. O sea,
4: de tener un poco las ideas claras. Eh, los jugadores, sobre todo, porque al final son los que tienen que salir al campo. O sea, la tensión ha sido altísima, especialmente en, en los directivos, tanto por parte del ACB como del de, ALP. Pero los jugadores son los que de verdad se estaban jugando mucho más, mucho más. Eh, para ellos es, es la parte más importante de su vida el es, baloncesto y la Copa del Rey es, una, o, o, o es la competición más interesante y más atractiva de todas las que tenemos en
2: España de baloncesto. Y es una competición tan especial, tan diferente, que hay que afrontarla de una manera distinta. Y no sé hasta qué punto todo lo sucedido, toda la incertidumbre, toda la tensión, las presiones, ¿cómo afecta?
4: Sí, afecta. Lo que pasa es que hay que intentar, como en otras situaciones, hay que intentar pensar qué es lo que depende de ti, qué es lo que puedes hacer e intentar aislarte lo más posible de ese tipo de noticias o de situaciones. O sea, tú tienes que hacer declaraciones, tienes que hablar entre los jugadores, hablan con, con la BP, pero luego, a partir de ese momento, tienen que estar pensando, por supuesto, que van a jugar. Aunque no digan, seguro vamos a jugar, pero es que es la única posibilidad, porque lo otro que puedes pensar es, bueno, y si no jugamos, con lo cual estás con la cabeza en otro sitio y no vas a estar preparado para jugar si en el último momento juegas. O sea, tú tienes que dar por hecho que vas a jugar, aunque eso no lo digas. Aunque tú no digas, no, no, es que seguro que jugamos, ¿no? Yo tengo que entrenar cada día igual, intentar aislarme de la prensa. Es dificilísimo, sobre todo algunos jugadores de algunos de los equipos que habrán recibido muchísimas llamadas de prensa local y nacional, pero eso es una cosa que tampoco van a poder evitar. Pero en algunos casos sí que puedes eh, aislarte, leer eh, los periódicos, lo mínimo, o las noticias para estar más centrado en el equipo. Y, por supuesto, estar todo el equipo unidos. Hablarlo entre todas las cosas que se hagan, hablarlos dentro del vestuario y, y dejar claro este tipo de cosas. ¿Qué es lo que depende de nosotros? De nosotros ahora mismo solo depende estar unidos, estar con, con la asociación, en los que decidan eso, los que decidan no hacer huelga, tienen todo el derecho del mundo. A no hacerlo. A partir de ahí seguir trabajando exactamente igual, como si no pasara nada. Es difícil.
2: Y la costumbre habitual de los equipos es viajar el miércoles, es decir, un día antes del inicio de la competición. Ya juegues en jueves o en viernes. Se alojan en el mismo hotel sí. y tienen la costumbre de viajar el día antes por la tarde. Pero... Este aquí que el Valencia Basket, por todo lo que ha rodeado a este a esta Copa del Rey de las Palmas de Gran Canaria, decide viajar un día antes. Afecta? No es que afecte. Es una forma de presionar más a los jugadores. Es que es decir, bueno, ya estamos allí.
4: Eso fue antes de la decisión de quitar la huelga. Y una vez que ya estás en las Palmas, eh, da la sensación de que es más difícil que digas que no. Que es lo que, que están buscando, ¿no? En la CB. Y bueno, ya estás allí. ¿Cómo vas a decir que no? Yo creo que incluso estando allí podías decir que no perfectamente, como ha pasado en otras ocasiones. Recuerdo en Ferrol hace muchos años, en una Copa del Príncipe pasó eso mismo. Y no se jugó, estando todos los jugadores allí. Entonces, eh, bueno, simplemente eh, el, el ir un día antes o no, los entrenamientos son iguales, la cancha es igual. En eso no les va a afectar nada. Sin, solamente intentar aislarse lo máximo
2: posible de todo este ambiente que hay alrededor. Y la minicopa, hablaremos de lo que veamos en la minicopa de los chavales y cómo ha cambiado o no todo lo que rodea a esa minicopa porque hay mucho, mucho ruido alrededor, ¿verdad?
4: Sí, mucho, demasiado para los niños. Está pasando no, no solo en la minicopa, está pasando pues, en los Campeonatos de España de selecciones autonómicas, está pasando en los Campeonatos de España de clubes, de, en infantiles a lo mejor no, pero en cadetes sí, pero, pero en, en infantiles, incluso en minibásquet, en las autonómicas, en los de España, hay una, hay una presión tremenda. Es muy divertido, muy divertido para los padres también verlo, pero ha cambiado mucho. Prácticamente está lleno de familiares, padres, abuelos, demás, con, animando, siendo en muchos casos más forofos que los propios niños y luego toda la trascendencia que tiene alrededor, porque además... Cuando destacan, hay, en estas competiciones hay veces que destacar es más peligroso que no destacar, para un jugador me refiero. Cuando destacan mucho en estas edades, niño, en un momento determinado como este, para su familia o la gente de alrededor le da la sensación de que ya son estrellas. Y con esta edad tú puedes jugar muy, muy bien con, con 12 años, con 10, con 13, con 14, y eso no quiere decir que vayas a hacer absolutamente nada. Y al revés, jugadores que todavía no destacan nada de nada, pues a lo mejor en unos cuantos años son los que los que luego van a ser capaces de jugar a, a la máxima competición en la máxima competición lo que pasa es que claro siempre vemos los ejemplos de los que han destacado mucho en minibás yo recuerdo ver jugar en la minicopa ver jugar por ejemplo a Ricky Rubio y he visto jugar a algunos jugadores buenísimos que luego han llegado que luego han sido estrellas pero muchísimos otros que no aunque hayan destacado ahí lo que tienen que hacer es ir allí no a verles ganar o a ver si destaca o no sino a ver cómo compiten cómo se esfuerzan y ver todo el ambiente porque el ambiente es, es increíble el ambiente que hay, la cantidad de gente que hay en cada uno de esos partidos, eh, la, la importancia se es da y lo importante es que se sienten los niños, eso es muy bonito. Verlos.
2: Y yo le diría, porque tengo guardado una imagen de la última minicopa que presencié a los entrenadores, que a los niños no les saquen la pizarra y se pongan a dibujar jugadas, porque no, hay que decirles juega, disfruta, haz un bloqueo y una continuación, pasa y corta y ya está. No hay que decirles mucho más a esas edades, debería sobre ser. todo.
4: Pero, pero no en esta competición, sino durante todo el año. Casi <ríe> tendría que ser. Esa es la manera de enseñarles a jugar a estas edades. Intentar que sigan teniendo esa frescura que tienen muchas veces estos niños a estas edades. Sabiendo que precisamente por esa forma de juego van a cometer errores. Y no puedes pretender que no cometan errores. Porque si
2: intentas que no cometan errores, lo que van a hacer es que no van a arriesgar nunca. Y
4: si no van a arriesgar nunca, van a ser jugadores
2: mucho peores de lo que podrían ser. El que no hace no se equivoca y el que no hace tampoco tiene la sí. capacidad de acertar. Un placer siempre aprendiendo con José Manuel Beirán, nuestro psicólogo del deporte medallista olímpico. Disfrutaremos de la Copa del Rey, disfrutaremos de la minicopa sí. y disfrutamos, por supuesto, del diván de Beirán. Un abrazo muy fuerte. Y un placer para mí, igualmente. Un abrazo. Mel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos ponemos románticos con un... es un gran tipo. Eh, yenga, hablamos de Yenga, hablamos del
7: Fuenlabrada. Eh, nació en el Congo, en un clima sí, totalmente eh. bélico, una familia de clase media, colegio privado, francés, en una especie de, de burbuja, ¿no? Un padre con cinco esposas, una madre protectora, muy protectora, el niño hablaba francés con su madre, lingala con sus amigos en la calle, con su abuela hablaba swahili, inglés hablaba poco, después lo contaremos, y aunque no te lo creas, como otros muchos, era un enamorado del fútbol.
8: ¿Qué me dices? Pero
7: mucho. Es más, él se compara con Busquets y Casimiro. Era un medio centro defensivo. Escucha, escucha.
8: Yo estaba jugando el fútbol normalmente. Era un jugador de fútbol. No me gustaba nada de básquet. Y tenía un hermano mío que jugaba de básquet. Que siempre decía que era, era demasiado alto para jugar fútbol. Cayó un día un balón de básquet en casa y me empezó a enseñar cómo botar y eh, tirar. Y me ha dicho, para ser mi primera vez, Sabía
7: demasiado. Su hermano Comedi, eh, que falleció a los 29 en un accidente, a Jenga no le gusta mucho hablar de esto, y, pero todo lo que hace en el baloncesto se lo dedica a su hermano. Su madre se llamaba Giselle. Su madre había sido jugadora de baloncesto internacional con la selección del Zaire. Pero, ¿tú qué
2: crees? ¿Que su madre quería que fuera jugador de baloncesto o no? Si te soy sincero... Sí. Pues voy a intuir que su madre era alguien con mucho cerebro.
8: Escuchamos. Quería que sea médico, pero yo... El boli no me gustaba mucho, así que me gustaba mucho más el básquet, me pedía mucho jugar a profesional de básquet y, bueno, y consiguió la alogada. El, no el de boli parte.
2: no le debe gustar ni cuando le dibujan las jugadas. Nada,
8: muy poquito, muy poquito, muy poquito. <risa> y bueno, y hablamos de un yenga que hablamos
7: antes de la situación del país, ¿no? Sí. Que él nació en medio de, de una guerra, ¿no? Él nació en el 89, en la primera guerra del Congo se... Está entre el 96 y el 97, tenía siete años. Las tropas de Kabila entran para desalojar al dictador Mobutu. Hay una segunda guerra en el Congo entre el 98 y el 2003. Aquí vivimos de los Hutu, los Tusi, los genocidios. Y él vive un momento delicado, porque como él dice, ser de una familia bien para, para la zona o que tu padre trabaje en el gobierno, te libra de muchas cosas, pero no te libra de tener que estar en casa, porque sales a la calle te pueden pegar
8: un balazo. El día antes de venir a Suadla... ...era una guerra... ...y yo estaba en la embajada de España... ...para coger mi visado para venir aquí... ...y no podía salir de la embajada de España... ...estábamos nosotros ahí... ...con el embajador y todo el mundo en el suelo... ...y mi agente me llamaba... ...¿qué tal, cómo estás?... ...y yo dije bueno, estamos aquí, no podemos salir... ...luego se pasó y luego vino a España... ...pero era... ...no sabía si va a salir, no va, va a vivir... Fíjate
2: tú... ...que hay multitud de grandes jugadores además ...grandísimos jugadores... ...que de la necesidad de escapar de su país... ¿Han conseguido ser estrellas del baloncesto.
7: Han conseguido ser estrellas. Y fíjate, él llega a España en el 2007, él le descubre Nicel Labodrama en un campus en Sudáfrica y le trae a Batalona, a la Peña. 2007, circuito Sub-20, en Inca. Ahí estaban Chris Pau Rivas, Gen Norel, David Yelinet, Pera Tomás, Ser Vaca y Mar Rubio, el hermano mayor de Ricky. No era un mal equipo, ¿eh?
2: Vamos, vamos, ya firmaba yo... Tenerlo en algún equipo de mi corazón. Ya te digo. <risa> <risa> Él hace unas muy buenas campañas, llama la atención de la NBA.
8: El día antes del draft, recibe una llamada de su agente. escuchar El día anterior de este draft, yo estaba en el cine. He visto, me llamó mi agente como 20 veces. Nunca me llama 20 veces. Y yo, este viaje es algo importante. Y yo llamé, me he dicho... Tienes que ir a casa allá y hacer las maletas, mañana vas a Nueva York. Yo, ¿cómo? Eso sonando. Y yo, no, y yo, pero si te dije no, no tengo trabajo. Lo llevo y me dicho, no, tú hablan con Isete, te va a acompañar, te va a tener un trabajo. Y por eso me quiero grande.
7: Él está un año más en la peña y va a Cleveland. Y Lebron le invita a su casa. Está con él en su casa, hace entrenamiento y es justo el verano en que Lebron se va a Miami. Mm. Y él se queda en Cleveland. Después, se la acaba en los Lakers y tiene una letra muy graciosa con Kobe. Llega al vestuario, se encuentra con Kobe.
8: Yo me a mirando a Kobe como 20 minutos, así. <risa> él se dio cuenta que le estaba mirando. <risa> y mi amigo, Oye, vete a besarle, sí. le estaba mirando porque no me creía que estaba en con grandes nombres como Kobe, como Lebron, o como, como Pau Gasol. Pues sí. Pau Gasol, además, era un tío que habló español con él. Sí, hablaban bastante porque hablaba, sabía que vino a España y un tío que muy muy simpático
2: y de primeras ya te digo yo que el gesto de pau gasol es bastante más amigable que el de kobe bryant que me imagino a kobe en el vestuario diciendo y tú quién eres
7: quién eres con quién has empatado porque además le llamaban en aquel momento no English, porque hablaba muy mal el inglés a cristian Elena le costaba mucho entender las cosas te diré también que él alaba la, la dice que kobe es una estrella por su ética de trabajo aquí hemos, nos ha llegado que iba en helicóptero a los entrenamientos que era una mega estrella pero él recordaba que un día Dice, quise hacer méritos y fui dos horas antes a entrenar. Cuando llegué al pabellón ya estaba tirando Kobe Bryant.
2: Esas son las estrellas, ¿no? Es que no se llega a ser uno de los grandes de la historia del baloncesto levantándote a las 12 del mediodía. Y al
7: final fue a hacer méritos y acabó dándole el balón a kobe para que tirara. Son las cosas que tiene ser el nuevo en el equipo, ¿no? <risa> <risa> y bueno, y el futuro. ¿Cómo te imaginas el futuro? Los, los deportistas africanos muchos dicen queremos volver a nuestro país para, para ser presidentes del gobierno, para ser políticos. él mm, ganó. Él tiene claro que va a ayudar a los niños de su país a través de, de una fundación,
8: pero de mayor. ¿Quiere ser? Un scout, porque me... Hablando de eso, mi agente siempre ha dicho que te he un buen ojo, porque cuando vamos al campus, yo le digo, fíjate en este tío, fíjate en este chico, fíjate en este. Mi agente me quiero fichar cuando me decía el scout.
2: ¿Qué nos has
7: puesto de fondo? Pues no lo sé, tú eres el entendido. Sabes que yo, yo de música ni entiendo ni sé pronunciar Pero las si, canciones. Si tú eres el que ha hablado con el Jenga. Él es DJ, le gusta pinchar en sus ratos libres, dice que le gusta toda la música y este es de una persona muy relacionada con los Brooklyn Nets. Gracias, Mel. Gracias, Can.
0: Venga, va el lío ahí fuerte.
2: ¿Cómo empezamos wow. el
0: último cuarto? Impresionante. ¡Qué o tensión! Sea, Sergio, Sergio es que ya está bueno que me lo mezcla y todo. ¿eh? ¡Tres, tres, tres, pimba!
8: ¡Vamos! Ya sabes que
2: Sergio García de Peiro siempre da las últimas indicaciones. Sí, el señor. balón al aire sí, señor. y acaba el partido. Sí, no. sí señor. El listo. Oye,
0: no se en líos. El, el que sigue dando indicaciones es Papi Bol, ¿eh? Sí, señor. Es lo que, me, lo que peor llevan en Lituania, pos, posiblemente al, al Menda de, de Lavar. Pero, bueno, todo lo demás son buenísimas eh, noticias. Eh, tanto que, que me gusta decir a mí lo de Vitautas, ¿eh? Es que suena bien, ¿eh? Ese equipo que no conoce no. ni Cristo... Eh, que, que fichó a, a LiAngelo y a Lamelo, recordemos eh, 19 años Lamelo, 16, LiAngelo para jugar en su equipo profesional y que el otro día ya eh, ha confirmado a través de redes sociales que ha podido pagar los sueldos de toda la plantilla que ha podido fichar jugadores eh, para suplir dos bajas de lesionados que le ha dado para eh, remodelar el estadio eh, para hacer una campaña de publicidad maravillosa del equipo y que eh, además teniendo en cuenta que los dos hermanos Bol, sobre todo la Melo, cada día están haciendo algo mejor eh, las cosas, pues el único problema que tienen será controlar al padre, porque la llegada de eh, los hermanos pequeños de Alonso es una grandísima noticia en cuanto a lo económico para eh, un equipo que eh, no conocía a nadie y que ahora es a 98 kilómetros de de Vilna, que es la capital, probablemente esté en un punto más neurálgico que la propia capital de Lituania. ¿no? Y que tiene un nombre de... ¡Vitautas, tío! Raza blanca tirador. Esto es, pues te viene uno y del Madrid ficha a Vitautas para eh, arreglar hasta final de temporada la baja de eh, Barzocas, yo qué sé. <risa> pues Vitautas es muy bueno.
2: El que es muy bueno es el papá de Mateo. Edusel ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Mateo? bien, a tope, mírale, el otro día fue
6: labrada, nombrando a Néstor Che García embajador de la fundación de uno en en mil en el mundo del deporte sabes que se ha volcado y que el Che se rasca de su bolsillo y pone 20 euros para un proyecto de investigación, por cada rebote que coge su equipo, máxima implicación y la verdad es que es un verdadero placer poder sentarte a hablar con con el Che que tiene muchísimas historias que contar y es una persona muy implicada
0: se veía guapos, ¿eh? ¿Sí? Se sí. bien. ¿eh? <risa> no, sé si ha, no sé si habéis tenido años mejores, pero ese día sí os, si os ha visto bien. Me hacen quedar bien, me hacen quedar bien. Sí, la verdad <risa> que es, ¿eh? Rodéate de gente mejor que tú para parecer más inteligente. Sí, es como el efecto. lo eh, que hago yo. Es como el efecto este de meter siete, 8 rubias juntas. Sí. Y aunque haya cuatro que no tal, pues cuando las ves todas juntas te da la sensación de que es una maravilla. No hay hablamos
2: hay. de cerveza, ¿no? No, no, no. Pero podríamos. Pero vamos, yo soy muy del estilo de Dussel. Ah, ¿de salir bien? No, ¿O de pegarte a gente de, guapa? De rodearte bien para ah. parecer mejor. Eso siempre no hay que preocupes. hacerlo. Por ejemplo, sí. bueno,
0: menuda locura
2: lo, de los, <ríe> lo del otro día lo de los traspasos en la NBA. En 35
0: Edu... minutos los Caps se quitaron seis tíos, así de manual. Eh. así Les que... faltó
6: una operación que fue JR y Tristan a sí. los Clippers. Por la que entre. queríamos
2: aquí en la gran Rosa.
6: Faltó esa opción y ya hubiera sido el colofón,
2: ¿no? no tienen tanto poder las Kardashian,
0: ¿eh? No, no, no están perdiendo un poquito de... La NBA está claro que es más Por cosa cierto, de, de, eh... de calvos que de culones. pero Pereiro, viste el otro día que los Bulls le enviaron la equipación al nuevo hijo de Kim sí 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 sí, sí sí, 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 sí. Al señor West. Un detalle. ¿no? Ay, sí, sí, un detalle. Lo siguiente es retirarle la camiseta, ya se si hace falta. <risa>
2: y bueno. uno de los hombres que estuvo involucrado en este... Mare Magnum de Traspasos es el hombre que nos trae Edusel en la historia ver, de superación va. en el rincón de Mateo siempre y este sí que tiene este personaje, vamos, un historial detrás tremendo, ¿eh, Edu? Sí, siempre hablamos de alguien que tiene alguna historia de superación o algo
6: complicado, ¿no? Por lo que ha pasado y la verdad es que... Los últimos años de Derrick Rose en la NBA están siendo un auténtico calvario. Hablamos de un jugador que fue número uno del draft de la NBA al año siguiente con los Chicago Bulls, al año siguiente eh, mejor novato. Eh, lideraba unos Bulls que prometían y que por esas épocas empezaba... 66 a pensar, victorias
0: en aquellas, sí señor. Claro,
6: empezabas a pensar que, ojo, con estos Bulls, con Noah, con Lou Walden, con Gordon, tenían ahí una serie de jugadores más que interesantes, pero luego... Pues lesiones, traspasos, bajos rendimientos, malas elecciones y, y malas actuaciones de empleados, les mandaron un poco el proyecto a, a Garete. Eh, fue, si no recuerdo mal, el MVP más joven de la historia de sí, la señor, NBA. no recuerdo Con 22 años, te, debería tener. Fue de sus primeras temporadas en, en la NBA y luego desde allí, pues una concatenación de lesiones, de malditas lesiones hicieron que, que, que los Bulls se fueran al traste, luego acabó recalando en Nueva York con un contrato mínimo, luego allí a Cleveland, le traspasan el otro día a Utah, nada más llegar le cortan. Y bueno, eh, de fondo hay otra historia que es su contratazo que firmó, una locura con, con Adidas.
0: Sí, señor, que es lo que, que, que le ha impedido yo, retirarse, entre otras claro, cosas, que es la ganas sí, que tenía él.
6: Era en 14 años, 185 millones de dólares firmó. Y estamos hablando de un contrato que ahí cobraba, ríete tú, del contrato de Neipay y compañía. Allí el mejor amigo de Derrick Rose del instituto se llevaba una prima de mil euros. Su hermano cobraba anualmente casi mil dólares como asesor. Eh, luego además el contrato lo incluía, además de, de un porrón de pasta, luego un fee de actuaciones que tuviera, jet privado, etcétera, ¿no? eh, Otra época, otros tiempos, para un jugador que apuntaba altísimo. Y la desgracia de las lesiones pues acabó dando al traste con, con su carrera. Y él se iba a haber retirado este año, como apuntaba Pereiro. Tuvo ahí una especie de viaje personal. Le faltó fumar peyote como Phil Jackson en el rancho de, de Montana para, para reencontrarse consigo mismo. Parece ser que se casó con su novia de toda la vida. No se sabe si te han tenido un hijo. Ha sido todo muy crónica. Entonces. En
0: cuatro meses, con casarse sí, sí. y un hijo. Es lo que todo. tiene esta gente, que les nace un tío de 6 kilos en 5 meses. ¿no? Algo no cuadra en esas cuentas. Bueno, venía de, era de otro.
6: Ya sabes tú que... que el esto, pello, no, el peyote, tú. Casi cualquier cosa. Y, y nada, ahí está, dando sus últimos coletazos. Vamos a ver si acaba en los Wizards con John Wall. En Minnesota con Thibodeau. Con Thibodeau recuperando esos antiguos Bulls, ¿no? Porque ahí está también taj eh, Gibson, eh, Jimmy Butler... Eh, Vamos a ver qué le pasa, porque... La He leído que quiere
0: a Noah, ya, así que ya cualquier
2: cosa. Sí, tenía cual... muchísima calidad y la verdad es que ha sido una, una desgracia sus lesiones. Carne de Diván de Beirán, Derrick Rose,
0: Joder, porque desde vamos. luego...
2: Nuestro... Hay que
0: recordarlo decías antes, eh, el otro día, Cleveland se quita seis jugadores del en medio, Champert a Sacramento, eh, Derrick Rose a Utah, eh, Duan White a Miami, Isaiah Thomas y Channing Frye a los Lakers... Y me falta uno que se va a Utah también y yo Crowder que yo se Crowder, va en el traspaso, de, en el traspaso de, de Rondy Hood y reciben cuatro jugadores. Larry Nance, Jordan Clarkson de, de Lakers, Rondy Hood de Utah y George Hill de, de Sacramento. El primer día no les ha salido nada mal, han ganado donde tenía que ganar y haciendo un buen meneo. Y Así que,
2: no sé por qué, intuyo que en todo este enjambre… Va Lebron a
0: los Lakers, no tengas ningún problema. Es porque, más que probable, que vaya Lebron a los Lakers. Tomás no va a renovar, ya te lo digo yo. Y que ojo, se lleve… Ojo,
6: ojo que ya, ya están
0: hablando en los Lakers,
6: que hablaban que iban a por Lebron y Paul George este verano, y ya están hablando de Operación 2019.
0: Sí, pero antes, eh, Caguay, es pero esos antes de lo del contrato del otro día, porque saltando lo de Claxon… Y sabiendo que no vas a renovar a Randall, y esto es ya muy muy personal y muy friki, eh, te quedan entre 67 y 45 millones de dólares para decidir: uno, qué pasa con eh, Brooke López si sigue o no sigue en la plantilla, y dos, si quieres gastarte esos 67 kilos en dos jugadores que está claro que quieren venir. ¿no? Y Kawhi. Porque Kawhi es un año más, y yo estoy hasta las narices, mm. ya igual, bueno, así estamos todos los demás. Edu no da apuntada sin hilo. ¿Qué leí? Kawhi, Clay Thompson y Jimmy Butler, ¿no? Sí. Eso fue. Eh, eh, eh. Sí, y su padre. Y, 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 le, y, y,
6: y, y se quitan también a. Y se quitan a Papá Lavar también. ¡A Papá <risa> Lavar!
2: Eso es un token en toda regla, Edu. que nos recomienda para cerrar este capítulo 15, nuestro querido, adorado y siempre respetado Mateo?
6: Pues vamos a tirar con, con Paranoid de, de Black Sabbath. Oh, que un poco a ver qué es lo que. Luego te cuento una cosa cuando suene un poco. A ver si desciframos un poco lo que le ha pasado por la cabeza a Derrick
0: Rose estos últimos años, ¿no? Es el tema de apertura de los Six Tavern, más conocidos como el equipo de Dardos de peligro cada jueves en su <risa> En su bar. Así que cuando jugamos en casa, lo primero se apagan las luces, suena el paranoia y entramos nosotros. Luego ya lo que puede pasar, lo que pasar de ahí a las 2 de la mañana, ya no lo decimos. Y tenéis un Sí, 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 claro, claro. <risa> Tenemos tres. Además, dos polos, uno negro, uno rojo y una camiseta verde. Ya os mandaré, luego, ir, luego os mando una fotito para cuatro cuartos.
2: Hay que ir uniformado y ojo, probable. Os
0: podéis venir un día. Y es probable
2: que Pereiro vaya uniformado incluso a ver a Ocios al Download Festival. Uh, me
0: gusta y feliz Seguro. Y
2: escuchando de fondo este Paranoid para cerrar ese concierto. Qué gran festival, pero eso ya, ya hablaremos cuando corresponda. Gracias papá de Mateo.
6: A vosotros.
2: Gracias Pereiro. Una semanita de Trust Talking Vamos. que hemos tenido. ¡Felizzo! Mientras escuchas estas palabras contándote cómo estoy, te digo que disfrutes de la vida. No lo digo yo, lo dice el clásico escogido por Mateo, el Paranoid de Black Sabbath. Y nosotros lo llevamos a cabo al pie de la letra. En onda OndaCero.es, en tu rincón del baloncesto, disfrutamos de la radio, disfrutamos encontrando buen motivo para sonreír.
1: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.